1: Nefesler tutuldu 53 milyon 741 bin seçmen yeni hükümeti belirlemek için yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gidiyor. Partiler milletvekili adayları seçmeni ikna için yoğun bir çaba yürüttü son dakikaya kadar da yürütecek gibi görünüyor. Son sözler söylendi. Kampanya döneminde sona gelindi artık. Gözler pazar akşamı sandıktan çıkacak sonuçta. Bu seçimin Türkiye için ne ifade ettiğini 8 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı partilerin, bu dönemi nasıl değerlendirdiklerini iki isimle konuşacağız. Profesör Ahmet İnsel ile seçim dönemini nasıl geçtiğini 7 Haziran'ı ve 8 Haziran'da nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızı konuşacağız. Kayıt Tez programına hoş geldiniz Ahmet İnsel.
0: Merhaba, günaydın.
1: Ee, teşekkürler. Ee, evet nasıl bir kampanya dönemi geçti diyelim artık çünkü artık son e, günde ya da günlerdeyiz neredeyse nasıl bir kampanya dönemi geçti ne dersiniz?
0: Tayyip Erdoğan'ın aşırı kişiselleştirdiği ve ilk defa bir Cumhurbaşkanı'nın Kenan Evren'den beri ilk defa diyorum. 1983 seçimlerinde Kenan Evren de benzer bir angajmana girmişti seçim kampanyasında. İlk defa Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'de bir Cumhurbaşkanı'nın çok farklı 1960'lardan beri aktif biçimde ve açık biçimde bir parti desteklemek yetinmeyip, Muhalefet partilerinin liderlerini eleştirdiği bir kampanya yaşadık. Hı hı. Bunun yarattığı hasarın e, telafisi çok zor olacak tabii Türkiye'deki, Türkiye e, kurumsal yapısı
1: açısından. Peki, partiler açısından değerlendirecek olursak, e, özellikle dört partiyi nasıl e, değerlendirdiler? E, ne dersiniz?
0: E, bir iddia. Bir iddia Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Davutoğlu yönetiminde seçim kampanyasında çok ciddi bir kan kaybı yaşadığı, seçmen kaybı yaşadığı ve Tayyip Erdoğan'ın bunu durdurmak için var gücüyle hamle yaptığı yönünde. Hı hı. Bu bazı seçmenler açısından yani AKP'li seçmenler açısından, Tayyip Erdoğan'ın seçmenleri açısından diyelim AKP'yi de bırakalım oy, oyunu Tayyip Erdoğan'a verenler açısından doğru olabilir. Hı hı. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde aşırı yani cumhurbaşkanlığı konumunu bir parti başkanı konumuna indirgemesi ne olan tepki de zannediyorum e, örneğin oyunu e, CHP'ye vermek e, oyunu AKP'ye kısmen vermek durumunda olan ama e, burada biraz kararsızlık yaşayan seçmeni ya MHP'ye ya e, HDP'ye vermesini teşvik etti yani. Belki AKP'nin oyunun azalmasını e, durdurdu. Fakat diğer taraftan onun esas en büyük e, rakibi olan HDP ve barajı geçen bir HDP'nin barajı geçme şansını da zannediyorum arttırdı. Hı hı.
1: CHP açısından e, değerlendirirseniz nasıl bir kampanya dönemi geçirdi?
0: CHP aslında e, bu e, geçtiğimiz yıl e, içinde kendi içindeki e, ulusalcı, katı ulusalcı, ırkçılığa, Varan boyutlarda ulusalcı olan e, kesimleri e, bir kısmının ayrılması, bir kısmının etkisiz kalmasıyla aslında sırtından büyük bir yük atarak bu seçimlere girdi. Dikkat ederseniz o ulusalcı bir CHP e, söylemi e, hemen hemen hiçbir CHP adayından Hı -hı. duymadık veya en azından ulusal seviyede duymadık. Belki yerel olarak e, ifade etmişlerdir. Hı -hı. Ama e, diğer taraftan CHP bu sefer seçimlerde e, AKP'ye yönelik, bir şahsileştirilmiş, bir negatif kampanya yapmak yerine Türkiye toplumunun yoksul, ortasınız veya yoksul kesimlerinin e, refah beklentilerini veyahut en azından e, Cumhuriyet e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2000'lerde onlara vaat ettiği, kısmen karşıladığı refah beklentilerine yönelik e, politikaları ön plana çıkardı. Evet. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii bir handikapı var. İçinde bazı milletvekilleri Sezgin Tanrı Kulu başta olmak üzere bu konuda büyük çaba, takdire şayan bir çaba göstermelerine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hala Kürt sorununda çok tutuk, şüpheci, e, Kürtlere yönelik bir tür e, etnik kuşku taşıyan, diyelim. daha fazlasını söylememek için söylüyorum bunu, evet. etnik kuşku taşıyan, bir refleks de var hı hı. ve bu tabi Cumhuriyet Halk Partisini e, örneğin doğu ve Güneydoğu'da hala e, yok e, konumuna getiriyor hı hı. ve bu tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisini daha dar bir alana
1: sürüyor e,
0: ve e, Cumhuriyet Halk Partisi belki önümüzdeki şu... ...yanlış şunu söyleyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi bu seçim kampanyasında alacağı oyları çok anlamlı bir biçimde arttırmasa bile e, bu seçim kampanyasında zannediyorum 2019 seçimlerinin altyapısını oluşturdu. Çünkü bence makul olanı da budur. Bir partide öyle,
1: partide bir hareketlilik vardı. Bir ön seçim işte bildirge mesela, ve de Evet mesela, yani bir, evet. yani bu
0: bir 2019 hazırlığıdır ve makul olan budur. Yani bu şeyi kaybetmesi lazım partilerin. Ben bir küçük Türk buldum, bir oyun buldum, bir e, bir reklam oyunu buldum ve bir seçimi kazanacağım. Hayır. Seçimler uzun hazırlıklar, insanları ikna etmek kalıcı içinde aidiyet sağlamakla hı hı. E, kazanılır ve a, a, Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda devam eder. Evet. Yani ön seçimleri artık e, kurumsallaştıran, ön seçimlerden hareketle delege sistemini e, gene tabana yayan, belki ön seçimlerde, e, ön seçimin bundan sonra parti içinde çok önemli bir fonksiyonu olacağını görürse, Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanların bir kısmı da, Parti üyesi olacaklardır. Dolayısıyla evet. daha geniş tabana sahip bir parti olmayı da teşvik eden ve çoğu seçim bölgesinde söylenen bir şey var. Ön seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çalışmalarına getirilmiş olan en büyük şevk ve enerji oldu diyorlar. Çünkü bu sefer yerel teşkilatlar kendilerinin seçtikleri adayları sahip çıkmak üzere mücadele ediyor. Peki. Ee, biraz da hızlı
1: gidelim. Ee, MHP'de de bir hareketlilik olduğu söylen söylendi, söyleniyor. Ee, bir takım kaymalarda olabileceği. Ee, MHP için neler söyleyeceksiniz
0: bu dönem? Daha doğrusu MHP çok açık. MHP'lilerin söylediği çok doğru bir şey var. Biz Türkiye'de hem AKP'lilerin hem CHP'lilerin ikinci partisiyiz. Bu hem bir güç hem de bir zaaf olduğunu söylüyorlar ki doğru. Hı -hı. Kürt sorununda... Tayyip Erdoğan'ı eleştiren daha Türk milliyetçisi bir pozisyondan hareket ediyorlar. Ve bu da AKP'nin tabanındaki bir kısım milliyetçi duyguları, eğilimleri yüksek seçmeni onlara yöneltiyor elbette. Hı hı. MHP bir Türk Milliyetçi Partisi olma konumunda hızla yeniden kendini konsolide ediyor.
1: Peki HDP'ye HDP geldik. geldik. HDP kilit, kilit oldu. Evet oldu.
0: HDP kilit parti oldu. Bu hakikaten çok beklenmedik bir şey Türk siyasal hareketinde. E, e, bundan 10 sene öncesine kadar lanetli adının bile telaffuz edilmesi mümkün olmayan bir siyasal hareket e, e, kurum e, Türk siyasal hareketinin geleneksel partileri tarafından e, şimdi bizden kilit parti haline geldi ve herkes AKP'nin alacağı oy oranından ziyade HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğini e, kitlenmiş durumda ki zaten doğrusu da bu çünkü HDP bu %10 barajının nasıl aslında Türk siyasal e, yaşamına çarpıklık getirdiğini somut olarak ispat etti seçimlere parti olarak girerek evet. 100 200 bin seçmenin HDP'ye oy vermesi veya CHP'ye oy vermesi AKP'ye 50 milletvekili daha fazla getirebilir veya getirmeyebilir hı hı. Bu artık bir tür milli piyangoda e, bilet seçmeye e, benzeyen bir durumla karşı karşıyayız Rasyonel bir durum değil bu bir siyasi sistemin kendisini üretmesi açısından yani şunu, HDP, mu,
1: şun, şun, şunu mu diyorsunuz Yani 7 Haziran akşamı ya da günü 200 bin oy e, eksik bir yere artı bir yere çıktığı zaman e, 50 ya da 60 milletvekili HDP'ye ya da eksik çıkarsa AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi gidecek?
0: En, en aşağı 50 tanesi AKP'ye girecekleri. çünkü Doğu ve Güneydoğu'da AKP ile HDP yarışıyorlar HDP'nin alacağı milletvekilleri Çoğunlukla doğuda ve orada MHP ve CHP çok az oy aldığı için hı hı. HDP elimine olursa silinirse HDP'nin alamadığı milletvekillerine AKP el koyacak. Evet. E, dolayısıyla da e, 50 civarında olduğunu tahmin ediyorum bu milletvekili sayısının. Yani AKP %40 gene yine 300-310 milletvekiline sahip olabilir.
1: Baraj aşamazsa eğer diyorsunuz. Baraj
0: aşamazsa HDP. Bu, o yüzden HDP seçmeni... Çok kritik bir seçmen. Hı hı. Ee, diğer taraftan HDP sadece %10 barajı nedeniyle değil Türkiye'deki siyasal söyleme yepyeni bir e, soluk getirdi. Yani e, hem deniz taşım e, kapasitesi hem parti örgütünün bunu taşıması soğuk kaldığı provokasyonlara kesinlikle ka karşı çıkmaları, engellemeleri, yerel örgütleri ki içlerinde militanların öldürüldüğü Provokasyonlardan bahsediyoruz. Hı hı hı. E, dolayısıyla burada çok ciddi bir e, sorumlu davranış ve en önemlisi Türkiye toplumunun farklı etnik, farklı dinsel, farklı yaşam tarzı çeşitliliğini beraber birlikte kurabilme umudunun somutlaştığı parti oldu. Bunu Kürtlerin Partisi e, gerçekleştiriyor olması bir paradoks olabilir. Ama biliyorsunuz azınlıklar bu konularda her zaman daha fazla dönüştürücüdür, dönüştürücüdürler. Ve Zon e, Barajı'na geçmiş olan bir HDP'nin e, sadece AKP'yi frenleme, AKP'nin e, ve Erdoğan'ın tahakkümcü pozisyonunu e, frenlemiş olan parti meşruiyetiyle güçlenerek hı hı. Türkiye toplumunun HDP'ye temkinli veya mesafeli bakan bir dizi seçmenin ezdinde bir meşruiyet kazanacağı ve Belki de Türkiye'de bu e, e, bir üçüncü yolun demokratik çoğunluk, e, demokratik çoğunluk temelli bir üçüncü yolun e, nüvesini teşkil edebileceğini umudunu taşıyorum hı hı.
1: Peki çok kısa olarak vaktimizi e, tamamladık. 8 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye bizi bekliyor diyelim.
0: E, tamamen HDP'nin alacağı oya bağlı. Hı hı. E, e, mesela, yani şimdi baktığımız zaman HDP'nin %10 barajını geçtiği bir Türkiye'nin 8, 8 Haziran sabahıyla, HDP'nin %10 barajını geçmediği e, bir Türkiye e, 8 Haziran'ı birbiriyle neredeyse, yani filmin negatifiyle e, çoğaltılmışı gibi, birbiriyle neredeyse taban tabanı zıt iki Türkiye olacak. Hı hı. O yüzden... İki Türkiye bizi bekliyor diyerek bitirebiliriz.
1: Peki, peki, çok teşekkür ediyorum Ahmet İnsel. Ee, i̇nşallah 8 Haziran sabahı Türkiye için, Türkiye'nin demokrasi azından, için. evet. evet. Buyurun. En azından
0: HDP'nin barajı geçmiş ve Türkiye'nin bir demokratik e, sükunete, demokratik dengeye kavuşmuş bir Türkiye ile e, 8 Haziran sabahı uyan uyanmamızı e, temenni ediyorum. Hepimizin huzuru, hepimizin... E, e, huzuru ve aynı zamanda Türkiye demokrasinin geleceği açısından
1: Çok teşekkür ediyorum kayıt test katıldığınız için Şimdi de telefon attığımızda Oral Çalışlar var Oral Çalışlar hoş geldiniz programımıza Hoş
0: bulduk iyi yayınlar diliyorum Çok
1: teşekkürler ee, Çok kısa bir süre kaldı Hem bu geçtiğimiz kampanya sürecini Hem de 8 Haziran'ı Yani 7 Haziran'ın Ertesi gününü konuşmak istiyoruz Nasıl bir kampanya dönemi geçti? Ne dersiniz genel ya olarak? Bana,
0: bana aşırı yorgunluk yaratan ve biraz da kendi kendini tekrar eden bir seçim kampanyası gibi görünüyor. Çünkü artık bu televizyon yayınlarının canlı olarak verilmesiyle birlikte liderleri her gün. Hı -hı. Sonunda aynı liderleri, aynı şeyleri söylerken yalnızca şehirleri değiştirmiş olarak ki biz onun da farkına varmıyoruz televizyonlar izlerken. Hı -hı. E sonunda yani böyle bir tekrarlar dizisi haline dönüşmüş gibi bir hisse kapıldım. İkincisi... Bir tanesi bu yani evet. tepkilerimden biri. Yani Artık herhalde bu kadar e, manasız bir şekilde oradan oraya koşturmaları gerekmez diye düşünülmeye başladım liderlerin. Bunun yerine televizyona otursunlar. Zaten Türkiye'nin tamamını hayatını televizyon izliyor.
1: Hı
0: hı. Herkesi televizyona ulaşmayın. Bir, birincisi bu. Evet. E, i̇kincisi e, son derece gergin bir... Dil kullandığı liderler hı hı. hemen hemen hepsi çok ağır yani birbirlerine çok ağır hakaretler. Geçmiş veriyor. dönemlere
1: bakarsak daha mı ağırdı ne dersiniz yani geçmişte olurdu ama?
0: Geçmiş dönemlerden daha ağır hı hı. gibi geldi bana evet. yanılıyor olabilirim ama yani şöyle düşünüyorum geçmiş seçim kampanyalarını. Evet. Hiç bu kadar sert yani birbirini yok etmeye niyetlenmiş ve yok etmeye karar vermiş bir. Ruh hali içinde konuşuyor. E, çünkü dizilerden. bunun bir
1: de 8 Haziran'ı var değil mi? Yani bu kadar evet. lafı ne yapacağız acaba? Yani, <gülüyor> 8
0: sonunda koalisyon kurmak zorunda kalabilirsiniz. Çeşitli anayasa değişikliği için işbirliği yapmak zorunda kalabilirsiniz ki. Kalacaksınız zaten. Kaçınılmaz evet. olarak. Bütün bunları düşündüğünüz zaman e, neden bu kadar sert bir dil kullanıyor diye. insan ayıplanıyor. Sert dil ne kadar etkiliyor seçmeni onu da bilmiyorum. Çünkü ben seçim meydanlarını da dolaştım. Evet. 4 dört beş tane önemli seçim mitingini izledim Diyarbakır'da ve İstanbul'da hı hı. ben şeyi seçmeni daha sakin gördüm liderlere göre daha evet. ya mesela Maltepe mitingine gittim AK Parti'nin
1: evet.
0: ya insanlar pikniğe gitmiş gibi çimenlerin üzerinde oturuyorlar yani küçük bir politize olmuş en politik kitlenin slogan atan lider etrafındaki toplanmış topluluğu hı hı. dışında genel olarak kitle son derece sakin son derece makul bir piknik havası içinde. Ki en önemli mitinglerinden biriydi AK Parti'nin. Aynı evet. şeyi e, Diyarbakır'da izlediğim Hüdapar ve AK Parti mitinglerinde de gördüm. Hüdapar evet. üstelik de Hüdapar mitingi bir gün önce e, iki üyesinin HDP'liler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla gelinmiş bir ortam içinde Hı -hı. bir miting yapıyorlardı. Çok gergin geçer, çok saldırgan bir dil kullanılır diye beklediğim bir mitingdi Hüdapar'ın mitingi. Son derece sakin evet. gördüm o mitingde. Hı -hı. Hı -hı. Yani liderler gergin, seçmen sakin. Sakin. Yani evet,
1: doğru. Ben de bir iki yerde bu tespiti yani gözlemledim. seçmen evet.
0: son derece sakin doğru. ve hiç liderlerdeki o hava yansımıyor evet, evet. Ben öyle bir izlenim bilmiyorum sen nasıl? Evet e, benim
1: de yani birkaç ilde bunu gayet sakinde hatta e, dedik eski seçimler daha hareketli olurdu sokaklarda falan ama e, biraz şey kürsülerde e, söylem bazında e, insanlar ya yani şu yere... söyle... özetle şöyle yerelde farklı bir dil kullanıyor adaylar liderler şeyde kurside başka bir dil kullanıyor.
0: Evet bir de şöyle bunu şöyle özetleyebilirim aslında. Ya Bu bir normalleşme aslında bir yönüyle baktığımız zaman. yani Sürekli bağıran çağıran ve hırs içinde bir toplumsal ruh hali ve kitlesel bir ruh hali yerine Hı -hı. normal düşünen, sakin bir şekilde seçimlere katılan, yani normal demokratik ülkelerde olan daha yaklaşıyoruz gibi liderlerin üslubu hariç seçmen kitlesinden baktığında. Sonunda bir, Hı -hı. bir ilginç şey daha söyleyebilirim ben Buyurun. bu seçim kampanyaları boyunca. Bir arkadaşımızın yorumundan yola çıkarak söyleyeceğim bunu. Şimdi e, dört parti de aslında bir açıdan baktığımız zaman kimlik partisi. Birisi dindarlık üzerinden, birisi Türklük üzerinden, birisi Kürtlük üzerinden, birisi de ulusalcılık üzerinden Hı -hı. kendini tanımlıyor. Ve e, bunlar aslında sosyolojik kimlikler. Evet. Sosyolojik kimliklerin bu kadar politize olmuş ve bir politika etrafında birleşmiş olmaları çok da normal bir durum değil aslında. Hı -hı. Çünkü normal e, siyasi farklılıklara göre şekillenmesi gerekirken şeyler siyasi coğrafya bizde kimliklere göre evet. şekilleniyor. Bu normal bir durum değil. Fakat bu son seçim kampanya sırasında gördük ki artık bu kimlikler birbirlerine düşmanca bakmaz oldular. Tam onu
1: söyleyecektim. Oral Çalışlar evet, böyle bir tespit var. Yani bir üst yapısal işte CHP, MHP, HDP ve Adalet ve Kalkı AK Parti için. E, fakat bu seçimde ben şunu da e, biraz gözlemledim. Burada bir geçişkenlik de başladı sanki. Evet, e, hiç, yani
0: yani mesela MHP'li ile HDP'li hiç birbirine yakın gelmez diye düşünülürken. Evet. aa ben ona da oy verebilirim. Ben onlar onların varlığı da benim için. Anormal bir durum değildir diyen bir dil de yavaş yavaş gelişmeye Böyle başlamış. Böyle
1: bir geçişkenlik var. Yani evet. Adalet kalkma Partisi'ne oy veren ya başka partiye de oy verebilirim evet. dedi.
0: Ee, yani layıklıkların AK Parti'ye, ulusalcıların bilmem, daha değişik partilere, evet. CHP'ye falan oy vermeleri bütün bunlar gösteriyor ki ee, bu kimlikler üzerinden kamplaşan siyasi coğrafyamız aslında sağlıklı bir coğrafya değil.
1: Değil, evet.
0: Yani normal kimlikler çünkü bir politik kimlik değil sosyolojik topluluk. Doğru. Bu sosyolojik toplulukların içinde çok değişik düşünce e, kümeleri oluşabilir. Yani dindarlar dediğimiz zaman Herkesin aynı siyasi Tabii ki. siyasi topluluk içinde bulunması gerekmez. Veya Kürtler dediğimiz zaman herkesin aynı parti içinde bulunması gerekmez. En evet. tekim evet. de Ama son dönemde bu biraz böyle bir kimlik tanımı haline dönüştü siyasi partilerin hali. Evet. Şimdi bu yavaş yavaş bence çözülüyor. Hı -hı. Bu çözülmeyi de bir normalleşme olarak kabul etmek evet. gerekir inancı içindeyim. Evet.
1: Umarız 8 Haziran'da bu çıkar. Hızlı hızlı gidelim. Ee, AK Parti... E için ne dersiniz? Nasıl bir dönem geçirdi?
0: Ne ya yüzden... tabii ben yani görebildiğim kadarıyla zorlukları var partinin çünkü evet. esas partiyi kuran ve bugüne kadar büyük öncülükler öncülüğünü yapan lideri Cumhurbaşkanı seçildiği için yeni bir lider lahyut seçime girdi fakat yeni bir lider eski kitleyle ne kadar temas kurabiliyor ya da o kitlenin ne kadar temsil kabiliyeti var birebir. O çok e, dikkat çekici bir nokta. Hı hı. Tabii bunun eksik olduğunu hissedince bizzat Cumhurbaşkanı kendisi bu eksikliği doldurabilmek amacıyla meydanlara indi. Mesela evet. bu meydanlara iniş acaba AK Parti'nin lehine mi sonuç verdi? Bundan çok emin değilim.
1: Hı hı hı. Yani
0: bazı yerlerde acaba bu müdahale tepkiyle mi karşılandı? Mesela şöyle yorumlar var. Deniyor ki şimdi %50'ye kadar çıkıyor AK Parti'nin oyu. %50'ye kadar çıkan oyunun %10'u oynak bir oy kitlesi diyorlar. Hı hı. Bu oynak oy kitlesi e, değişik tepkiler verebiliyor. Ve son dönemde acaba Tayyip Erdoğan'ın meydanlara inmesini bu %10'luk kitlenin ne kadar olumlu karşıladı? Bu çok tartışılıyor kamuoyu anketlerine bakarak. Hı hı hı hı hı. Evet. Bu, bu açılardan bakıldığı zaman AK Parti'nin zorlukları olduğu kesin. Ama tabii öte yandan da şöyle bir gerçek daha var. Yani 13 yıldır iktidarda bulunan ve evet. iktidar yıpranması yaşayan bir parti olmasına rağmen o yüzdelerin hala yüzde kırklarının altına düşmüyor olması da bir siyasi başarı olarak da kabul etmek Hı, gerekir.
1: Evet, peki, e, CHP'ye geçelim.
0: CHP bence iyi bir başlangıç yaptı seçimlere, ön seçim yaptı. Ön seçim yaparak e, parti içinde e, artık betonlaşmış diye bir, bir düşündüğümüz e, bir belli bir kesimi seçmen kitlesi kendi tabanı, partinin tabanı tasfiye etti. Bu bence bir dinamizm kattı. İki, seçim kampanyası boyunca e, işte laiklik vurgusuyla sınırlı Türkiye elden gidiyor korkusu üzerine sınırlı bir seçim kampanyası yürütmek yerine daha çok toplumun temel ihtiyaçlarından hareket eden bir evet. seçim kampanyası yürütüldü. Bence bunları başarıhanesine yazmak gerekir yazmak. diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Ee, MHP?
0: MHP bir değişiklik yok. MHP'yi esas motive eden HDP'nin yükselişi diye düşünüyorum. Ama MHP de ee,
1: yükseliyor diyorlar
0: bilmiyorum. Bu bazı i̇şte HDP'nin HDP yükselişi herhalde motive ediyor. MHP'li kitleyi de yani bir Kürt kimliği kitlesi. Karşısına doğru gelince o da Türk kimliği üzerinden kendini tanımlamaya çalışan bir yeni seçmen refleksi oluşturuyor diye düşünebiliriz. Ama
1: şöyle bir şey tuhaflık yok mu? HDP'de diyor biz Türkiye Partisi oluyoruz diyor. Böyle bir şey <gülüyor> tuhaf.
0: Şimdi tabii HDP bir yandan Türkiye Partisi oluyor. Doğru bu ama bir yandan da bir Kürt Partisi imajı nedeniyle Türk milliyetçiliğini bir yerde refleksi bir şekilde Tepkiye de yol açıyor olabilir. Seçmen kitlesinden evet. e, göreceğiz bunu seçimlerde
1: tabii. E, pe peki çok kısa MHP sadece bunun üzerinden mi yürüdü yoksa hani onların kampanyaları, işte ekonomik konuları, ya onlar da ekonomik adaylar... şeyler.
0: Yani Bütün partiler aslında bu seçim kampanyası sırasında AK Parti, CHP, MHP, hatta HDP. Hı hı. Yine, e, ekonomik ihtiyaçlar, sağlık ihtiyaçları, toplumun temel ihtiyaçları üzerinden bir seçim kampanyası yürütüldü. Bu seçim kampanyasının da artık Türkiye'nin normalleşmeye doğru gittiğine bir başka işareti olduğunu da söyleyebiliriz. Anladım. Peki. HDP
1: için ne dersiniz? Sanırım HDP'den ona kilit, kilit bir... parti demek yanlış olmaz sanırım yanlış değil mi bu
0: seçim? Çünkü yani yeni bir dinamizm seçim kampanyasına yeni bir dinamizm getiren HDP'nin seçimlere parti olarak istilak etmesiydi. Gerçekten de bütün Türkiye'nin her yanında, dört bir yanında HDP olsun mu olmasın mı nedir ne değildir tartışması yapıldı. İki genç ve dinamik bir lider, evet. e, mizah kabiliyeti yüksek, espri kabiliyeti yüksek bir liderle seçime girilerek önemli bir avantaj sağladılar. Ve bence başlangıçta ben mesela ya bunlar barajı aşamayacaklar ve Türkiye başka bir gerginliğin içine yuvarlanır. Eğer HDP'nin mecliste temsil edilmezse diye tepki gösterenlerden birisiydim. Kendi hı -hı, adıma söylüyorum. Hı -hı. Bunun doğru olmadığını gördüm ve HDP'nin bu kampanya ile birlikte rahatsız bir aracı aşabilecek bir potansiyel yarattığı da izlenimlerim arasında. Peki
1: Oral Çalışlar 8 Haziran sabahı neye bağlı olarak ne konuşacağız?
0: Burada iki ihtimal var. Bir, AK Parti eğer yeteri kadar milletvekili sayısı elde eder de mecliste çoğunluğu sağlarsa çok fazla bir problem olmaz. Yani normal Eskisi gibi devam ederiz. Daha çok anayasa tartışmasına e, kilitleniriz. Yani daha
1: güçlü çıkma anlam. Ya bu 276 deniyor ya bir de 300. E, tamam, 300 yani,
0: üstü. Yani 276'nın üzerinde çıkarsa e, şunu tartışacağız. Yani Türkiye'nin iktidarını tartışmayacağız. Daha çok anayasa, Hı -hı. başkanlık sistemi falan gibi tartışmalar önceden çıkacak. Eğer aşamazsa o zaman Türkiye yeni bir koalisyon arayışı, yeni bir belki yeni bir erken seçime zorlanma arayışı içine yeniden girebilir evet. diye düşünüyorum.
1: Bu da bu e, barajın açılıp açılmayacağıyla e, bağlantılı
0: mı? Ama baraj benim gördüğüm baraj açılıyor. Ya, yani peki. orada bir şey çıkmayacak. Daha Hı. çok barajın açıldığı koşullara göre, koşullara sert, göre yapması. Şöyle Hı. gözüküyor. Yani o zaman AK Parti tek başına çoğunluk elde edecek mi etmeyecek mi? Şimdiye kadarki bütün e, şeyler simülasyonlar barajın açıp e, tek başına iktidar olabilecek gibi gösteriyor anketler Hı. ama tabii bütün bunların Hepsini sonunda son derece oynak bir seçim atmosferi içinde 8, 7 Haziran akşamı göreceğiz.
1: Peki. Önemli bir seçim. Hani evet. e, klişe tabirdir tarihi derler ama bu, bu sefer hakikaten... Bir
0: belirsizlikleriyle de e, önemli. önemli. Evet. Yani ne olacağı her netice başka bir sonuç yaratacak. Umarım. Onun için önemli.
1: Hayırlı olur inşallah diyelim. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum Rica programımıza katıldığınız ediyorum. için. İyi yayınlar Hoşça diliyorum. Kalın. Evet. Bu haftalık da bu kadar belki de önümüzdeki hafta ki programda yeni bir parlamento. Yeni bir hükümet yeni isimler bunları konuşabiliriz baraj açılacak mı aşılmayacak mı barajın aşıldığı Türkiye ile barajın aşılmadığı Türkiye'deki parlamento daha farklı olacak gibi görünüyor en azından konuklarımız da bunun altını çiziyor ama sonuç olarak Türkiye ve Türkiye demokrasisi açısından hayırlı olmasını diliyoruz ve seçmenlerin de gerçekten bunu göz önüne alarak oylarını kullanmasını ve muhakkak kullanmasını diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar.
0: Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.